0: Pero hay algo importante que digo generación de héroes anónimos. Y hablo porque después de esa expedición que hicimos en el mar, alguna gente me consideraba como un héroe porque había dado mi vida por lo que creía. Uh -huh. sí, pero realmente yo no cambié la vida de nadie. Es más, afecté mi matrimonio con eso. Uh, 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 afecté mi familia al yo querer uh, buscar la paz del mundo, etcétera, etcétera. No. Y un héroe es alguien que está convencido de lo que cree y sostiene una forma de vivir en medio de las adversidades.
1: Y lo cree y lo, lo sigue cree, y lo no busca sigue. lo construye.
0: Y, 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 lo, y, y lo, lo ejecuta. Sigue.
1: Bienvenido, Palemón. Muchas gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad.
0: Muchas gracias, Ivette. Uh, es un gusto que hayas decidido hacerme esta entrevista. Ya tuviste en tus manos, ya leíste el libro. Sin embargo, al comentarlo te has dado cuenta que es mucho más.
1: Allá. Mucho más, así es. Muy bien, pues antes de entrar en tema, vamos a dar lectura a la, a la biografía del arquitecto Palemón Camus. Él es arquitecto graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 1970, diseñador e inquieto visionario que ha sido pionero en diferentes proyectos a lo largo de su carrera. Entre ellos ha formado agrupaciones, ha fundado escuelas y centros de investigación. Comenzó su carrera en México como profesor de la Universidad de Ciudad Juárez en Chihuahua, donde fundó la Escuela de Diseño de Interiores. Posteriormente fue maestro en la Universidad de Morelos en Cuernavaca. Hizo estudios en acústica y recibió el cargo de director de obras públicas en Cabo San Lucas, en donde además de participar en la planificación de la ciudad, ejecutó proyectos privados, comerciales y gubernamentales. Organizó la primera cumbre latinoamericana sobre energía solar en Baja California Sur. Dos de sus proyectos arquitectónicos fueron presentados y publicados en el libro de Bellas Artes y Arquitectos de México. En 1977 se le reconoció y otorgó un premio por parte del Instituto Mexicano de Oceanografía por la Expedición Marítima de México a España, con una duración de cinco meses titulada El Hombre y la Mar. El equipo de supervivencia diseñado por Palemón Camus fue probado durante este esfuerzo. Las embarcaciones diseñadas por Palemón Camus son diseñadas al estilo del siglo XIV, y el equipo de supervivencia actualmente se exhibe en el Museo de la Magdalena en España. Esta expedición está registrada como el remolque más largo de la historia por medio de un barco de vela. De 1979 a 1984 fue fundador y director del Centro de Investigación para la Supervivencia del Hombre en la Mar, por medio del cual hicieron estudios de supervivencia para las plataformas marinas de petróleos mexicanos, lo que conocemos como Pemex. En 1986, junto con su esposa Patricia, se graduó en Teología Práctica en el Instituto de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. De ese año, 1986 al 91, fue director y fundador de Amistad Cristiana, Asociación Civil, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en México. Una asociación con fines de apoyo a la familia, drogadictos y personas privadas de la libertad. Actualmente, esta agrupación lleva el nombre de Redes Vida Cristiana Asociación Civil. En 1998, fundó la Escuela Bíblica en Español de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, de la que también fue maestro, y en el año 2006, dejaron la dirección del Instituto para iniciar Renacimiento Cultural Foundation, de la cual actualmente es presidente. Esta organización tiene como propósito impactar una cultura de, que transforme un estilo de vida. Es miembro del Consejo Directivo del Museo de la Historia de la Tierra y miembro del Cuerpo Directivo de Cristo para las Naciones. Actualmente está diseñando el Plan Maestro para Cristo para las Naciones del Siglo XXI. Palemón reside en la ciudad de Dallas, Texas, con su esposa Patricia, con la que he estado casado por 46 años, y siguen contando. Son orgullosos padres de dos hijos y seis nietos. Muchas felicidades, Palemón, por este importante trayectoria en tu carrera como arquitecto, pero también en una aportación muy valiosa, no solamente para los mexicanos, para Baja California, sino también para Cabo San Lucas en sus primeros años de ser una pequeña ciudad, pero lo que hoy conocemos como un gran emporio turístico que a nivel mundial se ha colocado como una, un destino de preferencia mundial.
0: Sí, para nosotros fue un privilegio uh, haber participado en la planeación, en la dirección uh -huh. de obras públicas, ser parte de los inicios de, de este rincón, de esta esquina, yo le llamo esquina, no es un rincón, uh -huh. de nuestro país, hermosísimo, y nuestro corazón está muy ligado a Baja California Sur, inclusive... Muchas personas claro. piensan que somos de California Sur. Uh -huh. <risa> Porque como que aquí tomó un, un, un auge. Hubo un cambio en nuestra vida donde inició otra etapa.
1: Y de esa etapa es de la que estamos hablando, precisamente.
0: De esa etapa estamos hablando. Y estamos ahorita a este, en esta nueva época de, la, de los libros.
1: Qué rica oportunidad que desde el fin de la Tierra como se le conoce a Cabo San Lucas, eh, nos hace el privilegio y el honor de presentar esta interesante propuesta, libro Muchas gracias, Palemo, por pensar en este rincón de la tierra que al mismo tiempo es una punta de lanza en este proyecto editorial. Felicidades.
0: Muchas gracias.
1: Palemo, platícanos cómo surge eh, esta idea de la siguiente página. ¿Qué es esto? Platícanos de esto.
0: Ok, siguiente página... Uh surge como un pensamiento de nuestra vida, de nuestra historia. Yo tuve el, el privilegio de diseñar el Museo de la Historia de la Tierra. Entonces, uh, era muy complejo pensar en un museo de la historia de la Tierra. Era, era, era enorme, ¿no? Entonces, tuve que dividirlo en cuatro. Soy parte del consejo de este museo durante... Tres años estuvimos discutiendo cómo hacerlo. Es, es, es muy amplio, es muy grande hasta que vimos uh, la historia comienza, la historia es impactada, la historia es dividida, la historia continúa. y Me di cuenta de que la historia es una línea del tiempo donde nosotros somos par parte de. Y hay una historia general en donde nosotros participamos en un momento. Por eso digo, siguiente página, todos somos parte de una historia, pero nuestra propia historia siempre tiene una siguiente página que Dios quiere escribir con nosotros.
1: Qué valioso encontrar que pues tienes la oportunidad de ser protagonista o participar de una manera activa en algo nuevo. Palemón, platíquenos, uh, ¿qué es Libro? ¿Cómo nació Ribro? ¿Hacia dónde nos lleva libro ¿Qué es en sí libro
0: Ribro. Por ahí en la página que pueden ver, siguientepagina.com, uh -huh. tenemos un video uh, de realmente cómo inició la idea. Yo he hecho estudios uh, bíblicos, he hecho estudios de diferentes temas. Y estaba uh, haciendo varios de ellos cuando comencé el posgrado de, de una maestría en artes visuales allá en, la univers en en Dallas, Texas. Y se mezcló. Comencé a, a ver imágenes, comencé a producir uh, el lenguaje con imágenes gráficas. Uh, Dios acercó a, a mi alrededor. Siempre me ha dado un muy buen equipo de trabajo. Por lo que yo logro, yo, yo no puedo hacer esto solo. Sí, es trabajo. Sí, no tengo, la, no tengo la capacidad de hacer esto <risa> yo solo. Entonces, es equipo de muchos. Uh, y le llamé libro porque me di cuenta que no era un libro. No era una revista. Como uh, el Jesús Segura, el impresor, me comentó uh, después de, de cuando lo tuvo impreso, Mientras platicábamos, él no entendía la palabra ribro. Mi es esposa me dijo, ribro, suena raro. Y realmente ¿Existe? la palabra no existe, pero yo le dije, ya existe.
1: Ya fue creada.
0: Ya fue creada. Inclusive, ya lo tenemos como marca registrada. Uh -huh. uh, ya es una marca ribro y siguiente página ya son una marca registrada. Uh -huh. Y le dije, no existía, pero ya existe. Es como todo aquello que uh, entra nuevo forma un lenguaje, cambia un lenguaje. Cambio el lenguaje ¿no? Así la, es. Principalmente la tecnología, pero realmente todo cambia un lenguaje. Y entonces es hablar para esta generación, la generación del milenio, la cual tocó parte de ello aquí. Uh -huh. La generación del milenio es diferente. Yo soy del siglo XIV. <risa> <risa> o sea, de la vieja escuela, como dicen, yo todavía hago todo escrito a mano, la arquitectura, la hago diseño a mano, etcétera. Pero los jóvenes de ahora son visuales, son rápidos. Uh, leen, quieren leer uh, ideas que, lo, que capten rápido, no? Sí. sí. Y también es una generación que no quiere que le digas cómo pensar. Quiere que le presentes los hechos resultados los resultados las realidades uh -huh. y ellos tomaron una decisión y realmente así hemos sido siempre no uh -huh. aunque nuestra generación nos obligaba. ¿por qué? pues porque yo lo digo así es. sí pero eso afecto ahora es tiene que ver una convicción personal cuando les presentamos hechos uh -huh. y el propósito del libro es presentar hechos uh, históricos realidades de la historia realidades actuales con imágenes muy vivas imágenes muy fuertes unas de ellas en donde la imagen es parte del lenguaje o sea la imagen habla como me dijo un amigo Palemón cuando tuve la, el libro en mis manos lo que yo veía me hablaba también de lo que tú escribías
1: Claro, la imagen impactaba de tal manera que te llevaba a la lectura. Sí.
0: Entonces, ese es el propósito del libro. Uh
1: -huh. sí. Y en esta edición, que al parecer vemos que es el principio de una trayectoria muy larga y fructífera, esperemos que así sea, está hablando de héroes anónimos, tiempos de águilas. ¿Por qué? Okay.
0: Uh, yo estaba escribiendo, haciendo este estudio, de las uh, señales de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Uh -huh. Estaba también uh, estudiando algo de Israel, estudiando algo de, de la, lo que es la profecía, pues he estudiado la Biblia definitivamente uh -huh. como, como un, un libro principal para enseñarnos. Y cuando leí un artículo que escribió Enrique Krauss, «Cuando el temblor de México», y él le llamó a la generación del milenio, héroes anónimos. Y dije, así lo veo. Y tuve la seguridad de que en este momento Dios está levantando una generación de héroes anónimos. Y comencé a meditar uh, en ese tema.
1: ¿Esto qué significa? ¿Que cada quien desde su trinchera, de donde sea su partida, su punto de vista, puede aportar?
0: Quiere decir que Rs Anónimos, como se puede leer aquí, lo podemos leer aquí, es que, aunque no seamos famosos, uh -huh. todos somos parte de una, historia. De, traer una, de una historia y de traer una respuesta a las necesidades del
1: mundo. Es decir, aquí estoy, esta es mi aportación, ¿o qué puedo hacer yo?
0: Sí, como él, él lo dice en su artículo y yo lo digo ahí, o sea... A mí me encantó, si ustedes lo vean, se llama Acá Estamos, ahí traigo las referencias. Uh -huh. Al final del libro traigo las referencias de, de todo, ¿no? No es algo que, que inventé. Claro. Sí, es algo que estudié, tiene mucho, muchas horas de, de estudio, de investigación, ¿no? de diseño.
1: O sea, libro no es solamente te va, vas a poder leer algo valioso, uh -huh. con imágenes y textos. Es algo que te lleva a la investigación algo que te lleva al estudio, a cuestionarte, a cuestionarte también. A
0: cuestionarte, a cuestionarte.
1: Ajá, sí. Porque yo que estoy haciendo en este tiempo de la historia y estoy viendo las señales que hay a mi alrededor, que fueron escritos todos estos elementos siglos atrás, que a nosotros, como generación privilegiada, nos está tocando ser testigos de esas señales.
0: De Eso, lo que ya sabes, De lo
1: que ya se que dijo que pasaría.
0: Así es. Y si tú te das cuenta, las señales realmente son para entender cómo vivir y qué vivir en la época que nos corresponde, uh -huh. ¿sí? Es uh, como el, la salida del sol podría ser una señal de que ya amaneció. Sí. O sea, ya, ya tengo que empieza determinada actividad, uh -huh. ¿sí?
1: Okay. También vemos eh, que es importante decir que en esta oportunidad estás haciendo referencia en este libro a México. ¿Por qué México, Palemón? ¿Por qué, ¿Qué significa que México en el contexto mundial, en un mundo tan globalizado, el eh, libro le esté dedicando esta primera edición a México, una gran nación?
0: Pues yo creo que primero porque amo México. <risa> <risa> Soy mexicano, que vivimos en Estados Unidos. Uh, sigo siendo muy mexicano. Y al estudiar, a, al tomar al, o al reestudiar, porque la había estudiado en la primaria, ¿verdad? Claro. La historia de México, de los mexicas, etc. Sí. Y al, al estudiar el, el escudo nacional, el himno nacional, a la luz Ajá. de las escrituras, no, dije, esto es impresionante. Sí. Porque me di cuenta cómo realmente México nació en el corazón de Dios. Uh -huh. Cuando los mexicas, su Dios les dijo, caminen. Caminen. Y verán. Y no, esto. Y no sabían a dónde iban. Tipo Abraham.
1: Sí, camina. Tipo, camina. No sabes a dónde vas. No va.
0: sabes a dónde vas. Y cuando encuentren un águila devorando una serpiente parado sobre una roca, un opal, ahí voy a empezar una gran civilización, una sí. y ahorita es el tiempo de la transformación de esa civilización para aportar al mundo lo que Dios decidió. México es ahorita una nación muy importante, por eso, tanto ataque, por eso al final también digo, en medio de tiempos difíciles... Que
1: son los que estamos viviendo actualmente.
0: Estamos viviendo tiempos difíciles mundial, pero en México sabemos. También. Uh -huh. Sí. Dice, México, una gran nación que no se rinde porque la viven los mejores. Con el dedo de Dios, se escribió. Se escribió. Estoy plenamente convencido.
1: El, el himno nacional es una convocatoria y es decirle, México, aquí estamos, ¿no? O sea, un soldado en cada hijo. Se sí. Decir, y el dedo sí. de Dios escribió. O sea, okay. hay frases que, que son un canto de, de, digamos, de fe, de esperanza, de decir, sí, yo participo, yo le entro. La raza de bronce, como se le conoce a nivel mundial. Entonces, el que el que esté haciendo esa convocatoria a Ribro y analizando a profundidad y llevándonos a ese estudio de lo que es nuestro himno, de lo que es la historia de México, pues también se representa en un compromiso para los mexicanos.
0: En un compromiso... Uh, bajo un entendimiento. Uh -huh. Es muy difícil tomar un compromiso en algo que no entiendes. Que no conoces. Sí, entonces es, es muy importante entender el origen, tomar la identidad para ejecutar un compromiso. Uh
1: -huh. Palemón, arquitecto, uh, hay una hay una parte de la historia en donde eh, quien, es, quien escribió este, el himno nacional su novia lo tuvo encerrado como tres semanas, ¿no? Y salían papelitos y papelitos porque no quedaba la, la escritura, ¿no? Eh, y, bueno, Francisco González Bocanegra y Jaime Uno. Entonces, oh. uh, dice, bueno, hasta que por fin sale ese, ese importante himno. Y hablando de la mujer en este caso, en nuestro contexto real, México uh, dio una muestra el 9 de M, 9 de marzo, lunes pasado, de la mujer sí. mexicana. Ahora sí que al grito de guerra, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué opinión te merece esto, Palermo? Bueno, uh,
0: la mujer mexicana es brava. Sí, la mujer mexicana es, es valiente. La sociedad y los medios, el hombre siempre ha atacado a la mujer uh -huh. o la ha usado. Sí. En el siguiente libro, precisamente, uh, hay algo muy importante, que uh, espero que lo lean después. Uh -huh. sí. uh, pero la mujer es clave en la, en la formación de una
1: nación y de la cultura. ¿Vive una guerra constante la mujer? Definitivamente. ¿En todos los ámbitos?
0: Definitivamente. Uh, por eso, en, en donde hablo de la guerra, ahorita te explicaba. Uh -huh. La primera imagen que yo traía ¿Qué? era la de la de un que hablo de la armadura. Yo traía la imagen de un de un hombre con una armadura, la espada, etc. Uh -huh. Pero después encontré la imagen de esta mujer uh, que estaba ¿Y en la guerra plano, ¿no? y, y yo dije la mujer debe ir en primer plano sí. para para tomar. Uh -huh. Jesús vino a restaurar el valor de la mujer. Sí. El problema es cuando la mujer quiere restaurar su valor haciéndose uh, tomando el mismo, la misma nivel del hombre. no es. Le corresponde? Uh, Y el hombre quiere tomar otra posición. Entonces, uh, uh, la mujer es una mujer cuando realmente es, es la mujer que Dios quiere. Uh -huh. ¿sí? y, y, y el hombre es verdaderamente uh, sensible cuando es verdaderamente hombre. De acuerdo de Dios, ¿no? A cada quien nos hizo diferentes.
1: Diferentes. De hecho, en una, en una ocasión, platicando con un maestro, dice es que el hombre es el hombre y su estructura, su cuerpo, todo está específicamente para ciertas labores. Sí. La mujer, igual su cuerpo, su mente, todo ella está para otras labores. Y los dos en combinación se genera un tema.
0: Lo dijo el presidente de Estados Unidos con todo la guerra contra Irak. Él dijo, la verdadera guerra es una guerra de ideologías. Y ahí me gustó lo que él dijo, ¿no? Y, y la, la, la diferente forma de pensar es lo que provoca esos problemas. Y la forma de pensar en las esferas, en las diferentes esferas que influyen en una nación es lo que lleva. Y lo toco en este aquí, que es la familia, la educación, la economía, el gobierno, o sea, los medios sociales, gracias por los medios sociales, pero deben ser, y aquí explico lo que debe ser cada uno de ellos, pero toda nación comienza en la familia.
1: La base de una sociedad.
0: La base de una sociedad es la familia.
1: Y planeada con un diseño
0: perfecto. De... Planeada de acuerdo al propósito de Dios. Sí.
1: Regresando al tema del libro, uh, hoy ha sido dedicado a México, pero ¿habrá otras naciones?
0: Sí, uh, precisamente lo, lo he vuelto colección. Uh -huh. Cuando el impresor me dijo, y lo vio, me dijo, Palebón, ahora te entiendo, no es libro, no es libro uh, convencional, no es una revista que te enteras de determinadas cosas y al mes la tiras. Digo, tiene conceptos muy profundos que vas a volver a querer leer. Uh -huh. uh, tienes que hacerlo como una colección. Tienen la calidad de colección. Entonces, ahí uh, hice un cambio en la segunda edición del libro. Traí unos ligeros cambios como la portada y le llamo Primero. Uh, y es una colección de libros que estoy haciendo. Ahorita ya tengo seis en el horno. Uh, tres bastante avanzados que los anuncio aquí, uh -huh. al final, Nuestra Vida, una obra de arte en proceso. Muy interesante, esa me la inspiró mi nieto.
1: O sea, Nuestra Vida, una obra de arte El en proceso. proceso. Y somos parte de una historia. Y somos parte de Estamos una historia. viviendo una actualidad, uh -huh. una realidad. Y al ser parte de eso, está la invitación a ser
0: partícipes, uh -huh. Y a ser partícipes somos parte del proceso. O sea, realmente el libro... O sea, no
1: te pierdas la oportunidad no, de ser parte de eso.
0: No, no. Aquí lo hablo hay una invitación. Uh, algo interesante del libro es que se, se entrelaza, se, se mezcla. Uh -huh. Cuando vas en una página uh, más adelante, digamos, la 13, 14, 15, uh -huh. te das cuenta que tienes que unir lo que dije ahí con lo que digo en una página anterior ¿o antes? Claro,
1: claro, claro.
0: Y después vuelves a regresar, y esto te afirmo aquí. Entonces, los escritos se entrelazan para poder captar el todo. Uh -huh. Y trae un origen y trae un, un final, o sea, un final. Claro. Pero todo se entrelaza para formar parte. Uh -huh. Y cada uno de los libros tiene un diferente tema, pero absolutamente todos los temas llevan a... Ayudar a cómo vivir estos tiempos en que la humanidad está enfrentando tantas situaciones.
1: Dos cosas, eh, arquitecto. ¿Por qué tiempo de las águilas? En el Escudo de México es el águila la que está devorando una serpiente. La realidad ahorita es que hay una realidad muy ácida, muy agresiva, muy violenta en muchos aspectos familiar, social, económico, etcétera. Entonces, es el tiempo que las águilas entren en acción. Uh,
0: como lo digo aquí en el libro, el águila es en la Biblia representada como el Espíritu Santo, pero es también representada contra, eh, con aquellos que creemos en Jesús como el Mesías. Uh -huh. Y uh, él dice, y lo habla desde Isaías, de que los que esperamos en Él seremos como las águilas, uh, seremos fortalecidos y volaremos. Dice: Los jóvenes se cansarán, se, cansa, se caen, pero los que esperan en el Señor tendrán, tendrán fuerzas y volarán como las águilas. Y hay muchos estudios sobre las águilas, ¿verdad? A Aurelio Arrache, un amigo, uh -huh. siempre hablaba de las águilas. <risa> <risa> le mandé un correo, ¿no? Hablándole, le dije: Ahora entiendo más. No, entiendo de todo lo que hablas de las águilas. Inclusive cito aquí a, a un estudiante de Cristo por Naciones que en un concierto ella se vio volando y se daba cuenta que con sus propias fuerzas llegaba a una altura y de repente uh, se vio en esa visión que ella tuvo volando mucho más alto, pero era sobre unas alas que, eran las de ella, que no eran las de ella, que eran las alas de águila. Y todo eso te va ayudando a, a, a la idea que tú ya traes, a lo que Dios te va inspirando y te va afinando. Uh
1: -huh. eh, arquitecto, en la manera muy personal, eh, considero que somos una generación muy privilegiada. Vimos el cambio de siglo. Hemos visto cómo se han ido transformando las, las cosas, la era tecnológica. Los aspectos uh, de progreso, industrialización y demás van a la vanguardia y las naciones luchan por todo esto. Pero en, en el tema de la calidad de ser humano, como seres humanos, como que está disminuyendo, como que se empieza a diluir o a perder entre tanto bagaje de tecnología, de eh, visionar lo digital, de ir al universo, de estar en el mundo globalizado, nos estamos perdiendo como personas.
0: Sí, a menos que retomemos el origen del propósito de Dios con el hombre. Uh -huh. sí, uh, Y algo que digo aquí en relación a los mexicanos también, o sea, Dios nos vio a los mexicanos como una civilización, como una nación fuerte, como una nación de progreso. Uh -huh. Pero la historia ha formado del mexicano, lo digo aquí tal vez, espero que no nos ofendamos, pero... Con una mentalidad de supervivencia, de servilismo. Por ejemplo, uh, dichos culturales uh, en el trabajo, ya hice mi cruz. Sí. ¿Sí? Y, uh -huh. O sea, como diciendo, ya saqué para sobrevivir al día. Al día. Al día, al día. Ahora que llegamos aquí al rentar el automóvil. Le hablé a, al joven que nos atendió, un poco del libro, me dijo, ya me puso a pensar. <risa> sí. Claro. Y le dije, es un que… Es hombre, ¿no? Sí, y, y, y le hablé varias cosas, me dijo, ya me puso a pensar, voy a seguir uh, estudiando y leyendo. Y yo le dije algo, tú trabajas aquí, en esta arrendadora de autos, sí. Y le dije, ok, ¿qué diferencia hay entre empleo y trabajo? Ajá. Uh -huh. Y se quedó. Pues empleo, pues es lo mismo, ¿no? Que trabajo, yo trabajo aquí, soy un empleado de aquí. Le dijeron, no, le dije, mira, empleo es que tú das tu tiempo para recibir una remuneración que te sostenga o que, que te ayude a, a, a sobrevivir. Trabajo es usar tu empleo para desarrollar tus dones que tú y llegar más arriba. Y los mexicanos necesitamos cambiar la cultura.
1: La mentalidad. La
0: mentalidad de que somos mucho más de lo que creemos que somos. Uh -huh. Y desarrollar ese potencial en cualquier lugar en el que desarrollamos nuestra vida uh -huh. para llegar al nivel. Y eso es algo generacional. Porque si una generación no cambia su cultura y la transmite a la siguiente generación uh -huh. como una cultura mayor que la que él vivió. Así es. No vamos a transformar una nación. Un amigo político uh, ya hace unos años, precisamente, a lo mejor uno de los libros que saco es uh, cómo edificar las siguientes generaciones.
1: Que sería una propuesta muy valiosa sí, y, urgente. y urgente y urgente porque precisamente los padres que están educando están perdiendo esa
0: sí. ese
1: propósito. Un hombre cuando una mujer tiene un hijo varón. Tiene un hijo varón. Pero cuando tiene una hija mujer, está educando generaciones.
0: En los dos está educando generaciones. Uh
1: -huh. en los dos. Los dos. Sí. No hay sí. división. No, no hay play. Cada quien haciendo cada su parte. Cumpliendo su rol.
0: Para poder edificar generaciones. Ok. Sí. Uh,
1: vemos que las empresas, las naciones se proyectan a 50, 100 años para trabajar en análisis prospectivo hacia dónde quieren llegar. Sí. La sociedad eh, como que a veces se, como que se ha perdido un poquito de esta dinámica, hablando precisamente de las herencias generacionales. En la palabra de Dios, en la Biblia, ya viene establecido. ¿Cuál sería su planteamiento?
0: Pues ya estamos cambiando de tema a generaciones, pero es importante uh, mencionarlo porque aquí hablo de, de cómo tenemos que formar a las generaciones que sigue. No no me profundizo en el tema, nomás lo, lo nombro. Ok. Sí. Y, y hablo de una generación actual, una generación de héroes anónimos, la de ahorita, ¿no? O sea, uh, hombres y mujeres que, aunque no seamos reconocidos en el mundo como figuras, como... Como alguien importante, yo soy conocido en el cielo. Y lo importante es que yo ejecute eso. Uh -huh. uh, me gusta cómo terminas, si me permites. No, ¿Sí? no voy a terminar con la, con, con la entrevista. Uh -huh. Pero hay algo importante que digo generación de héroes anónimos. Y hablo porque después de esa expedición que hicimos en el mar, alguna gente me consideraba como un héroe porque había dado mi vida por lo que creía. Uh -huh. sí, pero realmente yo no cambié la vida de nadie. Es más, afecté mi matrimonio con eso. Uh, 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 afecté mi familia uh -huh. al yo querer uh, buscar la paz del mundo, etcétera, etcétera. no. Y un héroe es alguien que está convencido de lo que cree y sostiene una forma de vivir en medio de las adversidades.
1: Y lo cree, y lo, lo sigue, cree, y lo no busca, sí. lo construye.
0: Y, 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 lo, y, y lo, lo ejecuta. Sigue. La palabra de Dios es la clave de mis convicciones. Si nosotros no formamos, como le digo aquí, una generación formada por valores absolutos, no va a haber una transformación. Y un héroe anónimo es aquel que vive esos valores absolutos en medio de las adversidades de una sociedad Dios. Digo una revolución armada porque hablo de la reforma. Uh -huh. México seamos parte de la reforma. Sí. Una revolución armada produce un cambio de gobierno, pero el verdadero cambio es cuando el corazón del hombre es gobernado por Dios.
1: O sea que la revolución o el cambio, la reforma sería de adentro del ser humano hacia afuera.
0: El corazón de Dios uh, el corazón del hombre transformado y gobernado por Dios. Este, este para mí fue el resultado de un estudio, tomé un curso sobre los diferentes tipos de gobierno, uh -huh. ¿sí? el gobierno de la familia, el gobierno civil y el gobierno de la iglesia. Uh -huh. Y en pocas palabras, esta fue la conclusión. Ningún sistema de gobierno funciona mientras el corazón del hombre no está gobernado por Dios. Uh -huh. Y podemos hacer revoluciones, podemos hacer etcétera. Y digo, la reforma, y aquí está la clave, viene por medio de la expresión de un corazón transformado en medio de una sociedad necesitada.
1: ¿Qué es lo que estamos diciendo actualmente?
0: ¿Qué es lo que necesitamos vivir? Uh, en una sociedad con tantas necesidades, un corazón transformado se expresa en diferente forma, de acuerdo a los dones uh, que Dios nos ha dado uh, como artista, como periodista, como, oh, sí, como uh, político, maestro, como, como maestro. México. Pero mi corazón transformado uh -huh. uh, y gobernado por Dios, al expresarse en medio de las necesidades, trae una restauración y una respuesta para transformar una nación. Es clave.
1: Sí, clave, totalmente. Es clave. Finalmente, Libro uh, representa. No solamente una invitación a leer, representa un reto.
0: Oh, sí.
1: ¿Qué le dice usted a los mexicanos, a los baja californianos ¿Qué pueden encontrar en ese libro que los lleve a ellos a ser precisamente agentes de cambio y con esa leyenda, héroes anónimos, pero con el compromiso de hacer algo?
0: Es un libro que, que, que nos va a ayudar a entender. Claro. Sí, y precisamente como tú dices, a profundizar. Y es lo que yo digo al principio también. El propósito no es nada más informar, no es nada más dar a conocer algo, sino llevar al lector a que, a que investigue, a que profundice en los temas uh -huh. y, y estudie las diferentes partes de los contenidos para que él pueda existir y ser parte de ese cambio. Uh, a una persona decía, mira, yo no quiero dar un Gerber, porque el Gerber no forma hombres, no. forma niños. No. Sí, el es? hombre necesita alimento más sólido. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Uh, necesita alimento sólido. Entonces, los mexicanos necesitamos ser hombres de estudio, uh, de, de profundizar de entender los valores absolutos uh -huh. que van a poder dirigir una nación. No podemos vivir uh, valores cambiantes. Uh, cada, cada persona, de acuerdo a las filosofías, tiene determinados conceptos de su verdad, uh -huh. pero no puede haber muchas verdades. No, no
1: así no es.
0: Eh,
1: no, nos no perdemos, más, ¿no? no más es una. Hay una.
0: Y como mi esposa lo, lo dijo, y los hago aquí, uh -huh. dice, el camino no es un destino. La verdad no es una filosofía y la vida no es una, no es una existencia. Uh -huh. El camino, la verdad y la vida es una persona, Jesús. ¿Qué es Jesucristo?
1: Finalmente, sí. su invitación a Baja California Sur. ¿Qué le dice a los sudcalifornianos?
0: <risa> que conozcan el camino, la verdad y la vida, para poder ser transformados y caminar. En la verdad.
1: Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y nos haya permitido este encuentro. Pues usted ya escuchó, tenemos un compromiso y una invitación para leer, estudiar, profundizar y comprometernos con la vida, comprometernos con libro, comprometernos con mi parte en la historia y en el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Y no tener temor, no. sino ser atrevidos y participar.
0: Tenemos que ser atrevidos, ¿no? Tenemos, y no es, te voy a decir, no es tanto compromiso con el libro, sino que el libro sea una herramienta. Claro. Sí. Lo estoy, lo estoy uh, haciendo como una herramienta para ayudarnos a ir más allá. Así como hay diferentes herramientas, pero la Biblia es, es el número uno.
1: Muy bien, pues ese es el camino, la verdad. Y la vida. Así es. Muy bien, muchas gracias por habernos permitido esta mañana. Gracias también al arquitecto Palemón. Y bueno, pues ya tiene usted una, una propuesta muy diferente. Lo invitamos a que la a estudie y analice.